0: E hoje a gente tem atrações especialíssimas. A gente vai debater violência aqui no trip39 com um cineasta gabaritadíssimo no assunto. A gente está falando do Kiko Goifman, que é antropólogo e vai contar como é que foi fazer o seu primeiro longa-metragem. É uma espécie de documentário sobre pessoas que mataram uma vez só. Pessoas comuns, pessoas que não tinham ficha criminal e que, de repente, por algum motivo, mataram uma outra pessoa. A gente vai saber como é que funciona a cabeça do ser humano Nesse tipo de situação, a gente vê por aí serial killers aos montes nos noticiários E me imagina que é um problema que está muito mais perto da gente do que você pode conceber Bom, a trip de setembro, aliás, acabou de sair A gente vai ouvir um trecho aqui da entrevista que está na revista Nas páginas negras da trip com o Washington Oliveto Que talvez é, possa se dizer que é o publicitário mais conhecido e respeitado do Brasil Certamente um dos mais famosos do mundo Ele deu algumas declarações bem diferentes aqui pra gente e você pensa que se livrou do Arthur Veríssimo? Negativo. O cara tá num spa, a gente mandou dar um trato, né? Que ele foi lá pro Haiti investigar aquela convenção dos vudus e voltou meio vuduzado, caiu da bicicleta, bateu a cabeça, tava meio bichado, vinha aqui no programa, não acertava o prédio da rádio, no prédio errado, tava meio esquisito. Então nós resolvemos mandar o Arthur pra um spa pra dar uma guaribada, dar uma esfoliada naquela carcaça velha, raspar os pelos, enfim, dar uma geral no Arthur, para ver se ele melhora. A gente vai... É, e também para dar uma murchada na pança dele. E, ele tá comendo só folhas aí por alguns dias. Vamos ver o que vai acontecer com o Arthur. Ele vai ligar de lá, a gente vai falar com ele. Tem também o Pedro de Lara, nosso consultor sentimental e sexual aqui do Trip 39. que vai atender mais um caso de um ouvinte desesperado. Ele se chama Dime, é isso? Dime? Ou Daime? Sei lá, Dime, eu acho. Ele disse que está sendo vítima de uma perseguição no estilo Atração Fatal. Segundo o nosso ouvinte, uma garota ameaça até suicídio se ele abandoná-la. Bom, tem um monte de coisa legal aqui, a gente vai abrir com uma musiquinha aí, é, tirada do CD do Pulp Fiction, um CD que ficou marcado, né, um dos filmes, uma espécie de breakthrough, aí uma mudança no, 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 no estilo de fazer cinema que aconteceu recentemente, o Tarantino se projetou com esse filme e a trilha sonora também é muito legal. A gente separou o Cool and the Gang com a faixa Jungle Boogie. De volta aqui ao Trip 89. eu falei pra galera que tá em São Paulo e pra, Belo, pra quem tá em Belo Horizonte também ouvindo a gente. Uh, se você quiser entrar em contato com a gente, pode ligar no 11 são Paulo 252 6543 falar com a gente. Hoje não, o programa foi gravado, mas é, nos outros, nas outras semanas pode ligar para esse número que a gente atende aqui e ouve a tua sugestão, a tua crítica. Se quiser mandar um e-mail é trip.com.br fmcombr se você não está nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte, pode ouvir também o Trip 89 pela DirecTV, canal 889, ou pelo site www.revistaTrip.com.br e www.89fm.com.br Pode é, entrar em contato com a gente por qualquer um desses canais e a gente espera que você não se arrependa. Olha só, as principais gravadoras já começaram a vender CDs protegidos contra a cópia digital das suas músicas. A, te a tecnologia impede que um usuário consiga copiar seus arquivos para o computador em formato MP3 ou para um CD virgem. Os primeiros CDs estão sendo vendidos na Europa, mas as gravadoras se recusaram a dizer quais são os artistas que já estão digitalmente protegidos. Segundo a agência de notícias Associated Press, estariam envolvidos na operação a Warner, a EMI, a Universal, a BMG e a Sony Music. A maioria dos fãs de música gosta de fazer cópias pessoais das suas faixas favoritas e essa atividade nunca foi considerada ilegal. Mas a indústria acredita que toda cautela é pouca, porque o número de CDs piratas circulando no mercado... É absolutamente assustador. Hoje em dia os piratas já lançam antes mesmo do CD sair na loja. Já rola a pirataria nas ruas, aqui em São Paulo rola isso muito ali nos camelôs, no centro da cidade, etc. Então as gravadoras estão tentando usar todas as armas aí para impedir isso. Vamos ver se consegue, né? A tarefa não é fácil. Então, olha só, se você gosta de surf, de ondas grandes, a primeira Copa do Mundo de Surf Tauin, o surf rebocado por uma máquina, por um jet ski, por uma lancha, vai ser realizado entre 17 de novembro e 12 de janeiro de 2002 em Jaws, no Havaí. Por que, por que esse período grande? Porque tem que esperar o swell entrar com ondulação realmente gigante, o swell não entra com data marcada. Então é entre 17 de novembro e 12 de janeiro de 2002, né? 2002 em Jaws, no Havaí. Tudo vai depender das condições climáticas e do tamanho do mar, para que o sinal verde seja dado. O suelo terá que ser igual ou maior do que 20 pés de ondulação, Tanto ondas realmente pesadas. 15 times vão concorrer a uma premiação de 110 mil dólares, sendo 70 mil para o campeão. O maior patrocinador vem de terras brasileiras, se chama Estúdio Mega. Além de viabilizar o evento, eles pretendem se transformar num documentário. Alguns gringos ainda duvidam da colaboração brasileira, já que nenhum contrato foi assinado ainda. O fato é que se o Estúdio Mega resolver não investir, o primeiro campeonato mundial de provavelmente vai por água abaixo. Olha só, se você não sabe se está ouvindo o programa pela primeira vez, esse é o programa da Revista Trip, a Revista Trip no rádio. E a gente está é, saindo com uma edição nova esses dias nas bancas e a gente vai mostrar para vocês um pedaço dessa, dessa edição nova. Nas páginas negras são as entrevistas que abrem a Revista Trip. A gente dessa vez entre, é, conversou com o Washington Oliveto, que foi eleito o mais importante homem de propaganda do século pela Associação Ibero-Americana de Publicidade. Ele fala do Brasil, de TV, política, juventude e faz de drogas também. A entrevista foi dada a mim e ao Matina Suzuki Jr., ao Rafik fará. A gente sentou com o Washington, teve um papo muito interessante. A gente separou para vocês hoje aqui no programa o trecho em que o Washington Oliveto fala de drogas. Vamos ouvir. Eu sou a favor de descriminalização de Maconha. A última droga com que eu tive contato na minha vida foi um cigarro de axicha. eu ia fazer 19 anos. Eu fumei maconha dos 16 aos 18 anos com relativa frequência. Nunca gostei muito do cheiro. Fumei a xixi e tomei uns ácidos. Eu não convivia bem com a droga, essa que é a
1: verdade. E, por exemplo, cocaína eu nunca experimentei na minha vida porque eu tinha uma implicância que eu continuo tendo. Eu,
0: eu sempre achei cocaína, assim, droga de direita, sabe? Cocaína, para mim, é uma droga, assim, do cara que... Falso brilhantismo, falsa ilusão do poder. Então, nunca quis experimentar. Aí, foi gozado. Eu fazia 19 anos, já estava trabalhando e tal, com essas coisas. Um dia, eu acordei, eu fui gozado. Eu não, eu não convivo bem com isso e eu dependo muito da minha consciência. Tá, e essa foi a, o papo da parte da conversa com o Washington tá. Oliveira, em que ele falou de drogas. Aliás, um cardápio extenso aí de drogas que o Washington é, é, experimentou. Mas foi legal ele, ele tratar disso com franqueza, que acho que é um pouco do que falta quando se olha... ...por esse assunto de drogas aqui no Brasil, muita hipocrisia, né? Muita gente dizendo, imagina, nunca experimentei, experimentei, mas não traguei, etc. O Aston abriu o jogo e abriu o jogo sobre uma série de outros assuntos muito, le... muito legais, muito interessantes. Se você quiser dar uma olhada, a trip já está nas bancas. Tem também o Arthur Veríssimo no Festival do Haiti de Voodoo, né? O cara falou que, segundo ele, que já viajou até para o Cabrobró da Serra de Pedalinho... Foi a pior viagem, a pior roubada da vida dele. Então você imagina, né? O cara já foi para festival de, de bruxaria no México, já foi pra ver os, encontrar com 7 milhões de SADUS na Índia. Para ele dizer que foi a pior viagem, realmente o negócio é pesado. Enfim, uma série de coisas legais, além da Trip Girl desse mês, é uma garota de 19 anos que vive nua 24 horas por dia. Ela é naturista e vive dentro de uma colônia de naturismo lá em Porto Alegre. Uma mulher muito bonita, excepcionalmente bela e que encara a nudez com uma tranquilidade que as fotos revelam. Quer dizer, realmente a mulher ficou muito à vontade no ensaio. A Karina, uma mulher muito bonita, 19 anos, que é totalmente relax, relax com relação à nudez e ao próprio corpo. E você vai ver isso nas fotos. Bom, vamos dar um breakzinho aqui para tocar uma música. Daqui a pouco a gente vai falar de um filme que realmente vai fazer um estardalhaço na hora que for lançado um longa-metragem a respeito das pessoas que matam ou que mataram pessoas comuns que mataram uma vez só. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o diretor desse filme. Por enquanto você fica com o Ben Harper, uma faixa desse CDzinho aqui, aquele que tem a capa branca dos caras andando com um chapéuzinho, Innocent Criminals. É isso, né? Innocent Criminals. Vamos ouvir a faixa Still My Kisses. Vamos lá.
2: been hanging around you for days But when I lean and you just turn your head away Whoa, no you didn't mean that She said I love the way you think but I hate the way you act Cause I always have to steal my kisses from you I always have to steal my kisses from you Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses
0: A gente ouviu o Ben Harper, na verdade o Innocent Criminals é o nome da banda né Ben Harper and the Innocent Criminals E o nome do disco é Burn to Shine Se você quiser comprar, vai lá porque vale a pena, o cara é bom mesmo Eu lembro que ele veio aqui pro Brasil E veio num desses festivais aí das, que as marcas de cigarro tentam convencer todo mundo que fumar é cool Pois é, ele veio pra tocar numa dessas e só queria saber de onde tinha onda, o que ele queria pegar a onda e queria também andar de skate. O cara é interessante e tem uma voz muito boa, um grande músico, Ben Harper. Bom, mas é o seguinte, conforme eu falei aqui no, no início do programa, a entrevista de hoje, a gente vai falar de violência. Mas não é essa violência que a gente vê aí toda hora nos jornais, dos massacres, dos assaltos, etc., praticados por bandidos, ou gente que realmente tem isso quase como uma profissão. A gente vai falar das pessoas comuns, como qualquer uma, que... Um belo dia, por alguma razão, mataram um outro ser humano, uma única vez na vida. Os assassinos de uma morte só. Esse é o assunto de um longa-metragem, o um primeiro longa-metragem de um cineasta que está aqui com a gente hoje no estúdio, o Kiko Goifman. O filme do Kiko se chama Morte Densa e enterra de vez a ideia pré-concebida de que o criminoso é diferente da pessoa normal, do homem de bem, do chamado homem de bem. Kiko Goffman tem 32 anos, trabalha há 10 com o tema violência, e já ganhou vários prêmios por seus vídeos no Brasil e no exterior. Kiko, boa noite, obrigado por você ter vindo. Eu queria que você, antes de mais nada, eu, eu, me interessa muito o fato de você ter estudado antropologia. Né? A gente tem muita gente ouvindo o programa, a gente que está aí pensando no que fazer da vida, se vai estudar, se não vai, o que vai estudar e tal. Explica para as pessoas o que, que é antropologia, né? E, e de que forma isso te influencia Influencia o teu trabalho como cineasta
3: Opa. Bom, Boa noite, Paulo é, Antropologia, de uma forma geral é, é a possibilidade de você Tentar entender a sociedade E tentar entender principalmente grupos né? Grupos culturais que circulam Pela cidade Antigamente tinha uma associação muito forte Que antropólogo estudava índio Ou antropólogo estudava grupos distantes isso tem mudado bastante né? Tem mudado bastante tem cada vez mais pessoas, antropólogos, que se preocupam em estudar violência, no meu caso, ou questões relacionadas à cultura urbana.
0: Agora, e, e a história do filme? né? Geralmente você tem, sei lá, a ideia nasce de algum papo, de alguma conversa. Como é que você é, resolveu é, ir atrás de gente que matou uma única vez na vida? Teve, foi uma conversa de bar ou um livro que você leu? Como é que saiu essa ideia?
3: Olha, assim, bom, tem, tem dez anos que eu trabalho com prisão, violência, eu tenho um livro lançado sobre prisão, mas, assim, esse projeto em especial, na verdade, ele nasceu... Assim, eu estava de saco cheio de só ver filmes sobre serial killer. Eu achava que essa... você... Tudo bem, é importante que se faça esse tipo de produção, mas acaba que, é, como você falou no começo, distancia muito o sentido da morte da violência, né? Coloca o criminoso como um outro, muito distante, ou um monstro, e, de repente, essa pessoa está bem perto, é seu vizinho ou um parente, né? Então, a ideia foi virar esse olhar e tentar entender um pouco a história dessas pessoas.
0: que eu e para chavecar o cara falar, né? Quer dizer, convencer o cara que matou, que tem esse trauma, que está preso, enfim... Aí lá, olhar para uma câmera, se arrumar, pentear o cabelo e contar a historinha toda. Como é que é? Isso é uma deve ser uma das partes mais difíceis, né?
3: Ó, sem dúvida isso foi assim, foi barra pesada. Tem bastante tempo que eu trabalho em prisão, entrevistando presos, mas nesse caso foi bastante particular porque as pessoas não queriam falar. Assim, a gente tentou falar com os clássicos, Doca Street, Lindomar Castilho, ninguém topou mostrar a cara e falar e era uma condição que as pessoas mostrem a cara no filme, não tem ninguém disfarçado ali e aí isso acabou gerando um super trabalho que a Cláudia Andrade, que é a produtora foi meio que rastreando e tentando convencer para cada 10 que achava, um topava e assim foi
0: O Kiko, aliás tem uma, uma curiosidade, né? não foi armado mas foi muito legal, você é de Belo Horizonte, né de Minas Gerais, é de Belo Horizonte mesmo?
3: Sou mineiro, de Belo Horizonte De, de
0: BH e a gente tá hoje estreando em BH então é legal que já estreia com um mineiro de boa cepa, de boa safra O, o Kiko... O que, que esses caras que você entrevistou aí, esses, esses assassinos é, calouros, vamos dizer assim, estreantes, é, que, tem alguma coisa em comum, um olhar, um jeito, uma história, um porquê? Dizer, tem, um, dá para ter um eixo aí de ligação entre esses caras? Olha, eu acredito que sim,
3: assim, vários pontos que, que os, eles falaram né, nas entrevistas... Eram comuns, assim. Tem um, um, uma questão muito forte que é um crime moral, né? Sempre é o cara que quer reparar, ele se sente, ele se sente violentado e de alguma forma ele quer reparar, né? Às vezes é o um marido traído ou o irmão que muitas vezes é, é considerado o bom, vai matar o irmão que considera o mal. Então, assim, tem esse sentido de reparar, né? Eu mato muitas vezes para reparar uma humilhação, né? Eu fui traído, então me sinto nesse direito. E aí, a partir daí, vão derivando coisas. A culpa da vítima, né? Sempre eles falam, não, o cara queria... Estava procurando a morte. Ou dividem a culpa sempre com, com a vítima.
0: Igor, e, e na tua casa? Quer dizer, isso interferiu com, tua, com o teu dia a dia? Você é casada, etc? Como é que é? é? Porque você ficar entrevistando o cara que está preso ou que matou... Que matou teve, um, teve um que matou o irmão gêmeo com espeto de churrasco, né? cravou o espeto no coração do gêmeo, quer dizer, isso aí não dá para passar batido, né, pra uma entrevista dessa, como é que isso pegou na tua vida pessoal?
3: Não, pegou bastante, porque assim, a Cláudia Andrade, que é a produtora e que achou os assassinos, é a minha mulher, a gente é casado, e além disso a gente propôs, a gente sempre tem um processo de imersão total na história, e dessa vez a imersão quase que a gente afundou junto, assim. Porque a gente transformou a sala da minha casa, né, da nossa casa, em um estúdio.
0: Mas ela e... não chegou a planejar te matar no meio da, das filmagens, nada disso, né?
3: Eu espero que não, Se né? Se planejou, não contou. Não né? contou, <risos> não contou. Mas assim, a gente acabou levando, porque algumas pessoas a gente fez na prisão. As que estavam soltas, a gente levou lá pra casa. E aí, assim, aconteceu esse próprio irmão que matou o irmão gêmeo, foi uma entrevista tensa, na sala de casa. Ele matou com um espeto de churrasco. E foi um papo grande, de horas com ele. Aí, assim, foi um bom período aí de pesadelos.
0: Agora, Kiko, tem uma frase do Nelson Rodrigues, famosa, que ele fala... Não há ninguém, vivo ou morto, que não tenha concebido a sua fantasia homicida. O melhor de nós já pensou em matar e já se imaginou matando. É isso mesmo? Quer dizer, todo mundo passa pela cabeça de todo mundo... Eu, pelo menos uma vez na vida, apagar alguém?
3: Olha, eu tenho certeza que sim, né? Eu acho que qualquer um de nós já pensou em matar. O que eu acho, o que é complicado é a transcendência desse pensar em matar de fato, né? Porque eu vejo que as pessoas com que a gente conversou, que partiram para isso matar para resolver um problema, acabou que isso acabou gerando muito mais problema para a vida dessas pessoas.
0: Que que eu vou, eu vou dar uma pausa agora pra gente ouvir um sonzinho. Depois eu quero falar um pouco mais com você sobre o filme e também a gente vai atrás do Arthur Veríssimo que está internado num spa e depois do, do da música, nós vamos botar ele aqui no ar para conversar também com você. Quero saber aí dessa esfoliação, dessa drenagem linfática que ele andou fazendo, mas antes a gente vai ouvir um clássico aqui dos Beatles que a gente tocou uma vez e foi muito pedido para tocar de novo e tal, é o Echo and the Bunnymen. Revivendo o Ticket to Ride dos Beatles. A gente já volta.
4: Ticket to Ride I think is one of the greatest, it's not the greatest pop song, sort of two and a half, three-minute pop song ever written. Uh, and it's it's some that it's a song that personally I've been trying to rip off for about seven and a half years now. I said it is Ticket to Ride. That's my favourite Beatles track of all time. Why she's riding so high She'll get tried so new right by me Before she gets to see
0: Eu aí o clássico dos Beatles né, com o Echo and the Bunnyman, Ticket to Ride a gente está entrevistando aqui o Kiko Goifan que fez um filme chamado Morte um todo um projeto que está na edição da trip que saiu esses dias também uma matéria bem legal sobre essas pessoas que mataram uma vez, pessoas comuns que mataram uma vez Kiko, é, é, esse projeto aí você é, dá, eu sei que é difícil isso, mas dá pra dizer qual foi o caso que você ficou mais assim, impressionado desses, dessas pessoas todas que você entrevistou?
3: Olha, assim tem, na verdade são dois casos que foram bastante fortes. Um é um irmão que matou o irmão gêmeo, né? Que matou o irmão dele e que ele deposita tudo que tem de mal para o irmão dele. É como se ele imaginasse os dois como uma pessoa só e o irmão dele é tudo de ruim, ele acabou matando esse irmão com um, um espeto de churrasco. E tem também uma menina que matou o namorado, e numa situação em que você percebe ali que realmente ela se arrependeu total, foi aquele segundo que bateu e ela foi lá.
0: Ô Kiko, esse, esse teu projeto, não, a gente estava conversando aqui no intervalo, é, você está fazendo um projeto de procurar sua mãe, e transformar isso num filme, né, isso, pra procurar ela em Belo Horizonte. Conta aí essa história.
3: É, é isso, né, um projeto agora que eu tô começando, em que eu vou procurar minha mãe biológica com a ajuda de detetives, né, muitos deles picaretas, formados por curso de correspondência. E esse projeto, ele começa aqui em São Paulo, eu vou para Belo Horizonte... Porque eu nasci lá, não sei muito bem onde, não sei muito bem quando, mas vou atrás dessa história e depois eu devo ir parar pelo interior de Minas.
0: Mas como é que é a tua história? Você não sabe nem quando você nasceu direito?
3: Não, eu sei o ano, não sei o mês e o dia. Quer dizer, você foi adotado pequenininho? Fui adotado recém-nascido por uma família de judeus comunistas.
0: Legal. <risos> não, é, não é à toa que o cara realmente enveredou por uma praia bem interessante. Essa história da violência, estudar isso... É realmente um negócio apaixonante. Fico, eu queria agradecer muito, queria que você contasse aí quem mais te ajudou no teu projeto do filme, né? Que dissesse como que as pessoas fazem para assistir, para ter contato com o teu trabalho, além de ler a trip, né? Pode ir lá comprar a trip que vai ter. Mas fala um pouquinho aí como é que faz para conhecer melhor o teu projeto.
3: Bom, O Morte Densa é um filme que a direção é minha e do Jurandir Miller, né? É, a gente ainda está no momento de finalização, então a gente espera lançar o mais rápido possível, cinema e cinema brasileiro é complicado, né? e para entrar em contato com o nosso trabalho, acho melhor deixar um e-mail aqui, pode ser, vou deixar o meu pessoal, que é goifman, G-O-I-F de faca, M de maria, A-N de navio, arroba hotmail.com.
0: cara já está fera em dar e-mail no raio, já dá até as letrinhas, Kiko, brigadão, parabéns, Realmente um trabalho apaixonante, eu fiquei muito impressionado com a ideia e com a realização. E deixo o meu abraço aí para todo mundo de Belo Horizonte, que é, é seu conterrâneo, que é, um, praça na qual a gente está estreando hoje. Obrigado, Kiko. E parece que o Arthur Veríssimo está querendo se transformar no Zé Bonitinho, tá dando uma guaribada na carcaça e está agora nesse momento, diretamente do spa, onde ele está realizando mais uma matéria para a Trip, por telefone falando com a gente. Arthur, boa noite. <risos>
5: Boa noite pra todo mundo ligadaço aí no nosso Triple 89. Eu tô agora nesse relax, relax aqui em Búzios. Tô aqui hospitando Marina Porto Búzios, Paulo. Qual que é a ideia? Qual é o tô... Outro dia era é você que tava comprando uma regata. Agora eu tô aqui, agora, largadaço. Qual
0: que é a ideia? Eu não entendi. Eu tô pagando a conta de um spa pra você ficar aí relaxando. Essa é a matéria, é isso?
5: É, é, é. um dia da caça, tudo caçador, né, meu querido? <risos>
0: Agora, o que você é, que que está fazendo aí, cara? A ideia é emagrecer, é fazer esfoliação, drenagem linfática o que você que vai fazer aí? Não, a
5: história é a seguinte, eu tô aqui acompanhando como é que é o um dia-a-dia desse do SPA da Lígia Azevedo, que é uma das grandes personalidades nessa área de, de, de saúde, manutenção da carcaça véia, né? Certo. E, então, aqui, existem diversos tipos de tratamentos, Paulo, além de uma dieta, assim, que não é uma dieta rigorosa, tem uma certa flexibilidade, mas é totalmente balanceado, e, obviamente, sim, eu me entreguei aos braços de tudo que tem de massagem até fazer gomagem aqui, que é para chegar a remoção suave das células mortas da pele do corpo, que é, é... feito com sal grosso. Acabei é... de fazer, fiz agora... Vou, 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 após o programa aqui, acompanhando vocês, fazer um shiatsu.
0: Então vamos, vamos passar uma massa corrida nesse reboco aí, é isso?
5: Não, não, sinceramente, cara, olha, eu já tô aqui no meu quinto dia de prazeres absolutos aqui em Búzios. Búzios, acho que algumas pessoas devem conhecer, é um paraíso, é um microcosmo dentro dessa loucura que é o Brasil, mas é um, é um lugar realmente muito legal. Eu estou fazendo aqui, ó, tipo, fizemos tratamento redutor termoativo, que é massagem redutora usando gel termoativo. Você sabe o que é isso? Na redução de celulites, Paulo.
0: Você tirou o culote aí, Arthur?
5: <risos> eu tô fazendo uma lipoaspiração cerebral
0: aqui. É, agora vem cá, isso aí eu tô achando que tem um certo tom aí de, vamos dizer, de boiolagem aí nessa história, não tem não, Arthur?
5: Não, Paulo, você sabe, a vida de artista é assim, então tem momentos que eu tenho que me submeter, já
0: já tô tendo até aulas de dança do ventre. Você vai acabar na cara de roupão, viu, Arthur? <risos> que que é isso, né? <risos> Bom, então, então quer dizer que isso aí vai estar tá em breve na tripe, agora tem uns gordos gigantes aí ou não?
5: Rapaz, não, a gente tem acompanhado aqui que o, o, é, é, esse spa é considerado um dos, um dos três melhores do Brasil, muito bem organizado. O local é maravilhoso, as instalações impecáveis. É, mas tem umas figurinhas aqui, tem umas, umas senhoras que já está já, já na 49ª na quadragésima, quadragésima vez aqui no spa. Tem outras pessoas aqui que têm os cuidados é, é, já há longo tempo. Tem uma menina aqui que já, já se encontra há um mês, que ela está se reeducando na parte alimentícia, porque tinha perdido o gosto de, de, de comer, ficou anoréxica, né? Mas tem umas tiazinhas que ficam aqui na fumantina, fazem... É, é, é a dieta, mas dá pra perceber que tem um monte de sonho de valsa ali na, na bolsa.
0: Agora, Arthur, falando nisso, eu quero saber o seguinte. Nesse spa, eu sei que não pode comer nada. Agora, pode comer alguém aí, não? Olha.
5: Yeah. <risos> não, não. Aqui, ó. <risos> pegou pesado. <risos> hein? Ô, ô, pô, nossa, ainda não, é, não, é, não é nem o Pedro de Laga. É o Zé do Cachão, do, do sexo... Negro. Não, a história é a seguinte, é, eu já conheci aqui os, os arredores aqui do spa, deu para dar uma fugidinha, que vocês vão ter toda a história na trip, conheci até uma capitã do exército israelense, ah. amiga, 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 que, que, que as, as consortes não escutem, não, as consortes, a consorte não escute isso. <risos> Por favor.
4: Arthur,
0: olha eu falando, acho que eu tô melhor falar, gente...
5: iluminado, feliz, que eu fico inventando e mentindo um pouquinho
0: mais. Acho melhor a gente encerrar a entrevista. Tu... Só tende eu tô a piorar. Me meu Deus.
5: Meu, olha, meus queridos ouvintes, eu não sou o Zé Bonitinho, mas eu sou o, o Arthurzinho aí de vocês, pelo amor de Deus.
0: Artur <risos> Arthur, fala, fala. então tenha uma boa reportagem aí, uma, um bom feriado. E a sexta que vem, a semana que vem, ver se volta tá para cá, né? Não,
5: a gente vai estar tá aí como franco atirador, fazendo a nossa missão nesse terrorismo é, cultural e sonoro que é o trip como aquela velha, o velho adágio, vai piorar.
0: <risos> Falou, Arthur. Então, bom feriado. A gente toca o programa com Police, uma faixa clássica, So Lonely. Vamos lá.
5: Maravilhoso. Tchau, tchau.
0: Se você ligou o rádio agora, prepare-se. Se você tem um problema sentimental, um problema sexual, se seu bingolim não funciona, está na hora de resolver esse problema com o nosso consultor sentimental e sexual, Pedro de Lara. Pedro de Lara, para quem não sabe, a galera aí de Belo Horizonte está ouvindo o programa pela primeira vez, o Pedro de Lara é nosso convidado toda semana para ajudar nossos pobres ouvintes a resolverem seus problemas. Então, se você quer mandar um problema aqui para o Pedro de Lara... Pode mandar pelo e-mail trip@89fm.com.br ou ligar para o telefone 11 São Paulo 252 6543. Bom, desta feita Pedro de Lara ajuda um pobre rapaz de desorientado. O rapaz se chama ou se intitula, né, parece ser um pseudônimo para encobrir sua verdadeira identidade, Dime. Todo do Dime reclama que está sendo perseguido por uma garota no melhor estilo atração fatal. Olha só o triste relato enviado através do site da TRIP, www.revistatripe.com.br. Olha só. Eu já, pedi, eu já pedi essa música meio, como diria, romântica, deprimida, para poder relatar o caso. Caro Pedro, não sei se você é a pessoa mais indicada para me ajudar, porque às vezes me parece apenas um jurado aloprado. Mas como tenho visto seus conselhos pertinentes através desse programa, recorri à sua pessoa. É que estou desesperado, Pedro. No início do ano comecei a transar com uma garota sem compromisso. Ela morava ao lado da minha casa. Era comum encontrá-la no elevador. Conversa vai, conversa vem, comecei a imaginar as cores de sua calcinha, as rendinhas, esse tipo de coisa. Ela deve ter percebido... E aos poucos começou a jogar aquele velho charme... Era cabelo para um lado... Cabelo para o outro... E eu percebi... Que tinha para mim... Levamos esse caso durante seis meses... Até que um belo dia... Aconteceu o inevitável... Fui perdendo completamente o tesão... Não aguentava mais nem olhar para a cara dela... No começo morria de vontade no meio do relacionamento durante a própria transa eu já perdi a vontade acontece o seguinte Pedro esta é a parte dramática ela não se conforma, não quer me largar fica dizendo que vai se matar, que vai me dar uma facada no ombro, enfim que vai é, atropelar a minha mãe já me ameaçou de tudo quanto foi forma e maneira Pedro Quero deixá-la, mas tenho medo. Pedro de Lara, me diga, como faço para esta doida me esquecer?
1: Meu caro, eu quero te explicar que você está realmente numa situação precária. Porque ela ameaça até suicídio, se você a deixar. Você então insiste e fica com ela, prossegue com ela. Acontece que mais tarde você é que vai pifar mesmo. Portanto, eu vou te explicar bem claro. Procura apaziguar, observar, busca até uma pessoa, no um psicólogo, para-psicólogo, uma pessoa amiga, conselhos e tudo, vai devagarinho dizendo para ela que realmente você não está indo bem, tua saúde não está boa, você está sendo realmente uma pessoa, não é mais aquele erótico, para que ela vá saindo devagarinho, vá se desiludindo de você. Não adianta você querer insistir com ela e etc, etc... E mais tarde você tornasse um homem feliz... Porque mais tarde você chegará a uma agravante de sofrer... Sofrer bastante e ter uma mulher do teu lado... A ponto de você fazer pedir a Deus que ela dê para outro... Porque você sabe que a mulher, quando está querendo o homem... E o homem não quer ela, ela... Ele tem que se tornar um tipo de corno sabido... É triste, mas faz parte da nossa vida. Muita atenção. Uma mulher que você não tem tesão, você vai, vai morrer frio, gelado, na detenção do sofrimento. Boa sorte.
0: É, meu Deus. O Pedro de Lara vem com cada uma, bicho. Agora é o corno sabido. <risos> tem que anotar essas coisas, lançar um livro no final. Bom, moçada que está ouvindo o programa, é o seguinte, semana que vem... Pedro de Lara vai atender mais um caso. Nosso ouvinte tem 20 anos e está confuso com as mulheres, porque elas só querem sexo enquanto ele está afim de um namoro sério e um possível casamento. Ele diz assim, sou o símbolo sexual de onde, lá de onde moro. E as meninas só querem me usar, só querem meu membro, só querem sexo comigo. Não estou exatamente reclamando, até gosto de transar. Mas o que eu queria mesmo era namorar sério, casar, entrar numa igreja, a noiva de branco. Enfim, voltar para casa do trabalho encontrar minha esposa cozinhando para mim. É isso que quero. Pedro de Lara, qual a saída? Pois é, semana que vem a gente vai dar saída para esse ouvinte casamenteiro aqui e para que ele não se torne um corno sabido, <risos> segundo o Pedro de Lara. Vamos ouvir mais um sonzinho aqui. Nação Zumbi a gente separou agora. Uma das bandas mais importantes hoje da cena da música brasileira. Ah, o CD é Rádio Samba e a faixa Quando a Maré Encher.
6: Fui na rua, cheira cola, arruma o que comer. Fui na rua, joga bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando amarge. Quando amaré, quando amaré.
0: Agora quem for pego fumando em escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro vai pagar R$ 56,00 de multa. A própria escola também vai pagar R$ 564,00. A punição está prevista na lei que foi publicada essa semana no Diário Oficial do Estado que proíbe o fumo nas escolas. Além disso, a lei determina que as escolas publiquem cartazes com os seguintes dizeres o fumo faz mal à saúde, é proibido fumar nessas dependências. A fiscalização vai ficar a cargo da Secretaria de Estado da Educação e de outros órgãos do governo estadual. Agora é o seguinte, eu não sei se essa história de multar aí é o que resolve, né? Na verdade, seria mais fácil levar pessoas que tiveram problemas sérios em função do cigarro para conversar com a galera nas escolas, né? Acho que não tem maneira mais rápida e eficiente de conscientizar quem tá fumando, quem acha que não pega nada e se tocar. Quer dizer, gente nova, às vezes, com efizema, com câncer no pulmão, uma série de doenças, câncer na boca, né? muito câncer na boca em função do cigarro. Enfim, é, acho que talvez essa fosse uma técnica mais é, inteligente. De qualquer forma, está aí a notícia. Vai pagar R$ 56,00 de multa o estudante do Rio de Janeiro que foi pego numa escola pública com o seu bastonete nicotinoso. Bom, se você gosta de esportes não convencionais, olha só, o sétimo Extreme Games, ou X Games, que rolou na Filadélfia entre 17 e 23 de agosto, foi o de maior audiência, segundo a ESPN, que promove esse evento. Foram mais de 20 horas de transmissões gravadas. A emissora só não transmitiu o evento ao vivo, porque preferiu dedicar mais de um dia para editar as imagens para atrair mais o público adolescente. Parece que deu certo. Uma média de 466 mil pessoas por noite assistiram a programação. 48% a mais do que no ano passado. O público total que esteve presente ao vivo no evento também aumentou 17%. Com base nesses dados, a emissora decidiu lançar um novo programa de Extreme Sports, que deverá ser exibido todos os finais de semana nos Estados Unidos. Vai chamar o EXPN Global TV. Tá dado o recado aí. Pois é, o ciclista americano Lance Armstrong conquistou esse ano a terceira vitória consecutiva no Tour de France, a prova de ciclismo mais desgastante e respeitada do mundo. O atleta conquistou as três vitórias depois de ter ficado entre a vida e a morte por mais de dois anos. É que o Lance Armstrong sofreu de um câncer nos testículos, chegou até os pulmões, cérebro e abdômen. Em recente entrevista à rede de televisão NBC dos Estados Unidos, ele contou que seus patrocinadores da Motorola informaram da rescisão de seu contrato quando ele, quando ele ainda estava na cama do hospital. Depois de vencer o câncer, Armstrong decidiu voltar a competir, mesmo sem o apoio dos médicos. Enquanto treinava, tentava convencer alguns patrocinadores de que estava pronto para voltar. Finalmente, a equipe do United States Post Services, o Correio americano, aceitou a proposta e resolveu bancar o cara. Depois do tricampeonato, o pessoal do Correio americano está se gabando por serem os únicos a apostar no homem que já estava um pé do lado de lá, voltou e venceu uma das provas mais difíceis, mais estafantes do esporte mundial. Realmente, esse Lance Armstrong é um, um exemplo de que é possível superar qualquer obstáculo aí com a força de vontade com a força da mente. É, mulherada que tá ouvindo o programa, já deu uma olhada na TPM. Pois é, tá lá o Davi Moraes, tem um perfil, umas fotos do cara. Aquele que era namorado da, da Marisa Monte, toca com o Caetano Veloso e é filho do Moraes Moreira. Mas o prato principal pra mulherada é realmente o Fábio Assunção, que resolveu fazer umas fotos meio sensuais num bordel de verdade aqui em São Paulo. Vale a pena dar uma olhada na TPM. Que tá no número 4 e tem feito bastante sucesso. Pô, a gente vai lançar agora mais uma musiquinha. É um Super Revival. Essa banda andou aqui pelo Brasil não faz muito tempo. A gente está falando do Creedance, Clearwater Water, Revival. É aquela faixa clássica, né? Todo mundo lembra de alguma coisa quando ouve. É Hey Tonight, vamos lá. A gente vai ficando por aqui com este trip 89 Nessa sexta-feira feriadaço Espero que você tenha gostado E que tenha um resto de feriado bem legal O trip 89 é uma produção independente Da equipe da revista Tripe A apresentação é de Paulo Lima Com Arthur Veríssimo e Fernanda Lima De vez em quando Direção Ana Paula Weba Esportes Carlos Salles, produção Erika Gonzalez, trabalhos técnicos André Góes. Para falar com o Tripe 89, você manda o seu e-mail para tripearroba fmcombr Na semana que vem, a gente volta com mais um programa. Até lá, um abração e bom resto de feriado para todo mundo. Tchau.